1: Pues bien, compañeras y compañeros de Cancioncitas 2, hemos llegado a nuestro noveno programa. Y quienes hayan oído el anterior saben que nos quedamos a la mitad de 1908. En este año, Tito Guizar, Federico Arturo Guizar Tolentino, nace en Guadalajara y habría de morir en San Antonio, Texas, en 1999. Guizar era de familia acomodada, primo y casi hermano, puesto que vivió en su casa a la muerte de su madre, del compositor Pepe Guizar, sobrino del obispo de Veracruz, Rafael Guizar y Valencia. Por cierto, un santo para los católicos, pues fue canonizado en 2006, en fin, gente influyente en su medio. Era también sobrino de Francisco Tolentino, gobernador interino de Jalisco en ese momento, por cuyas influencias debuta en el Teatro degollado de Guadalajara a los dieciséis años. Tuvo excelentes maestros de canto, entre ellos el infaltable José Pearson en México, y después el tenor Tito Shipa en Nueva York. Pero como dice el refrán, el lema de la Universidad Española de Salamanca, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Es decir, pese a la buena escuela, su voz fue siempre mmm, deficiente y a mí nunca acaba de gustarme. En los años 30... Fue a Hollywood, trabaja de locutor de radio, y era un hombre alto, elegante, educado, rubio, con ojos azules. Casi toda su carrera la hizo allá, en Estados Unidos, de donde venía a filmar y hacer presentaciones. En 1938 vino de Estados Unidos, donde triunfaba a ser el galán de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, con su paisana, la hermosísima Esther Fernández, como compañera. Su actuación en esta película dio origen a ese personaje mitológico del charro cantor del cine mexicano. Guizar era un gran guitarrista, un actor decoroso, y no me cabe duda de que fue un personaje importante. También compuso algunas cosas que en general no me colman, aunque hay excepciones como la que voy a poner. Se trata del guapango ya se va metiendo el sol, que al parecer es creación suya. Tanto el año de composición como el de la grabación los desconozco.
2: se va metiendo el sol y otro día se va muriendo y mi corazón diciendo ay, ay que solo y triste estoy Comprendo su penar y me duelen sus latidos, pero al ver lo que ha sufrido no hago caso a su pesar. Dime, habla oh, corazón y dime ¿Para qué te hago pena? Yo también sufro por ti Y me puedes te castigo Pero como soy tu amigo No te quiero Se va metiendo el sol, y otro día se va muriendo, y mi corazón diciendo, ay, ay, que solo y triste estoy.
1: Hermosa canción y no cabe duda de que, de vez en cuando, tenía aciertos en sus interpretaciones, Tito Guisar. Esperanza Iris fue un espléndido personaje. De nombre María Esperanza Bofil Ferrer, había nacido en Villahermosa, Tabasco, en 1884. Ustedes se preguntarán, entonces... ¿Por qué la pongo en este 1908? Y la respuesta es muy fácil. Porque metí la pata, cometí una omisión y ahora pretendo enmendarla. La historia de esta actriz cantante es aproximadamente, aproximadamente como sigue. De origen muy pobre, llega a la capital siendo una niñita y ahí se convierte a los nueve años en actriz infantil durante un lustro. Creo que ya para entonces con el sobrenombre de Esperanza Iris. En 1896, es decir, a los 12 años, se prueba, digámoslo así, como actriz de opereta en el Teatro Abreu, y de allí pasa al principal en 1902, donde inicia su fama. En ese mismo año se presenta en la revista musical La Cuarta Plana, que fue sumamente popular y Esperanza Iris enamoró a medio México. En Cuba y Brasil fue nombrada reina de la opereta y emperatriz de la gracia. Fue condecorada por el rey de España y recibió mil honores. Tenía largas, muy largas estancias en Cuba, giras por toda la república con largas también estancias en Guadalajara. Y económicamente, al menos en apariencia, le iba muy bien, pues en 1918 encarga a los prestigiados arquitectos, sobre todo uno, Federico Mariscal, que con la ayuda de otro llamado Ignacio Capetillo, le construya su propio y magnífico teatro, que hoy día sigue existiendo con el nombre de Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y fue inaugurado en presencia del presidente Venustiano Carranza. También tuvo grandes, grandes sufrimientos. En una ocasión dijo... Fui madre y dejé de serlo. Enterré a mis tres hijos. Además, en 1938 se casa en mala hora con un barítono compañero de trabajo, 20 años menor que ella, que le hizo la vida imposible y cometió tiempo después un crimen verdaderamente horrendo. Hacer estallar en 1952 un avión de la Compañía Mexicana de Aviación que iba de la Ciudad de México a Oaxaca para cobrar varios seguros de vuelo de algunos pasajeros a los que había previamente embaucado. Lo encarcelaron en el penal de Lecumberri. Ella lloró muchísimo y ayudó a organizar en la cárcel un coro con los reclusos en el que el criminal era maestro de música. Esperanza Iris murió en la Ciudad de México en 1962 y voy a ponerla con una de las piezas de la citada famosa revista La Cuarta Plana de 1902. Se titula La Canción de la Sarabia. Fue grabada en 1906, lo que la convierte en una de las interpretaciones más antiguas de Cancioncitas II. Y tiene tres coautores, Carlos Curti, P, no sé lo que signifique la P, Escalante Palma y, tampoco sé, Frías Hernández. Al oírla, por favor recuerden que refleja la estética musical popular de 1902 y no la juzguen con criterios de hoy.
3: El
4: niño
1: se los rayos, pero igual y
4: el se del fuego, el sol. Es la reina de los móviles, la dueña de la ilusión, con tante, como, arbiente, amor, trae, y tan, de a trae cantarita fuego, su corazón. Sus son
3: dos
4: y cielo habanido el ambiente dos en años de Cristo con maricilas con el silencio andal hay un poco de la gente de amacar y amigos y el sueño rico pero bueno de todo siempre haber algo para soñar
1: de los corridos más viejos que conocemos es el de Elena, o de Elena y el Francés, o de Don Fernando el Francés, que es el nombre con el que yo lo conocí en mi adolescencia. Se dice que data de 1860, sin aportar datos sobre la fuente de información, pero de acuerdo con la letra proviene de tiempos de la llamada segunda intervención francesa entre 1862 y 67 y quiero que lo oigamos les comento lo siguiente con mil variantes hay dos versiones del corrido de don Fernando el francés en una el marido cornudo de la tal Elena se hace pasar por don Fernando el francés y después asesina a su mujer en el otro Elena huye con don Fernando el francés y en todas las versiones que conozco se menciona Plan de Barrancas Jalisco cercano a la frontera con Nayarit como el lugar en donde el marido les da alcance y mata a ambos amantes eso me hace pensar por la cercanía de Guadalajara un plan de barrancas que los hechos originales pudieron haber ocurrido en esa ciudad voy a poner una versión grabada el 9 de septiembre de 1931 en el paso texas por el dueto de luis hernández y leonardo cifuentes acompañados con sus guitarras el disco es de aquellos de 78 revoluciones por minuto la canción se iniciaba en uno de los lados, terminaba la mitad, daba una vuelta al disco y finalizaba, de tal manera que es ligeramente larga. Aquí viene.
5: Que la lengua salva. Abreme la puerta, Elena, sin ninguna desconfianza. Yo soy Fernando el francés, que vengo desde la Francia. ¿Quién es ese caballero que mi puerta manda abrir, Mis puertas se hayan cerrado. se les zapaba el candil se tomaron de la mano se fueron para el jardín en una cama de flores se acostaron a dormir como a las once de la noche No quiero más que a ti Lo que siento es tu marido Que vaya a andar con don Fernando con la verdad con la valdita. la que su marido le dio con oh, de esta criatura y llevar...
1: En este 1908, llegan a Mérida, Yucatán, los colombianos de Medellín, Pedro León Franco Rabe, apodado Pelón Santa Marta, y Adolfo Marín, procedentes de Cuba. Debutan en Yucatán como los trovadores colombianos y luego como el dueto Pelón y Marín. Hacen amistad con muchos compositores locales, en especial con Ricardo Palmerín. No mucho después graban cuarenta canciones en la Ciudad de México, regresan a Yucatán y varios años más tarde el dueto se disuelve y regresa cada uno a su país. Su enorme importancia, que narré con cierto detalle en Cancioncitas 1, radica en que con ellos se afianza la relación musical entre Colombia y Yucatán, el bambuco colombiano adquiere prácticamente carta de naturalización en la península y con ello lo que hoy conocemos como trova yucateca adquiere su carácter definitivo. Es decir, la influencia del bambuco transmitido a través primero de Pelón y Marín y luego de otros colombianos que llegaron también a la península fue clave para conformar un fragmento entrañable de El Cancionero Mexicano. Conozco desde luego varias de sus grabaciones hechas en México, eh, de preferencia que tuvieran letrista mexicano, pero son de pésima calidad y decidí que no tenía caso. Su importancia para nuestra música, pues, es... Histórica a través de lo que hicieron las personas a quienes contagiaron. También en 1908 nace Alfredo Núñez de Borbón, Alfredo Núñez Cañas. Nació y murió en la Ciudad de México, esto último en el año de 1982. A los 17 años, en 1925, fue a Nueva York. Y entre paréntesis, les pido que observen lo importante que fue esa ciudad para el desarrollo de nuestra música. ¿Cuántas veces la he mencionado en los ocho y medio programas que llevamos grabados de Cancioncitas 2? Volviendo a Núñez de Borbón, se queda en Nueva York hasta 1936... Cuando regresa y se integra al elenco de la XW, era buen pianista y violinista. Su violín, por cierto, fue el que acompañaba casi todas las interpretaciones de Cricri y también muchas de Agustín Lara. Y fue autor de piezas como Medejas, Inquietud, excelente en la interpretación de Antonio Badú, consentida todavía más excelente con los tres diamantes inconsolable terciopelo siempre viva y otras que fueron muy populares voy a poner la que fue probablemente su primera canción publicada y grabada nada menos que por el entonces importantísimo juan Arbizu. me dejas es de 1934
6: Me siento una vez Sintiendo aleja,
7: que en el alma te quita la pena de
3: amor,
7: la sola que semejan del alma tormentos a
6: solas se lleva mi angustioso lamento queriendo morir Llegué hasta ti
7: de mi canto el dolor
6: Canto de amor que lleva mi pasión me deja en las ondas que me tu nave te alerta, sintiendo que en el alma se agita la pena de amor.
1: Gabriel Ruiz Galindo, nacido en Guadalajara en este 1908 y muerto en la Ciudad de México en el 99, es uno de nuestros verdaderos, verdaderos compositores mayores. Un bolerista casi sin igual y uno de mis ídolos principales. Voy a decir muy poco de él porque lo comenté extensamente en Cancioncitas 1 e iremos escuchando sus maravillosos boleros, sobre todo boleros, hechos por lo general en coautoría con nuestros mejores letristas a lo largo de muchos años, de muchos programas de radio y posteriormente de televisión. Y sin embargo, ahora voy a poner una de las pocas canciones de otra índole que compuso. La ranchera La Parranda. Si mi memoria no falla, debe ser de los primeros años 50. Todos los grandes compositores de boleros mexicanos, en algún momento u otro, con mayor o menor profundidad, incursionaron en la música folclórica. Hizo grandes piezas de este tipo, Agustín Lara, Consuelo Velázquez también. Las de Gonzalo Curiel se conocen menos porque fueron mayoritariamente hechas para el cine. Y de Gabriel Ruiz, además de La Parranda, que me gusta mucho. Recuerdo, yo he nacido mexicano, de 1951, con letra de Gabriel Luna de la Fuente, y una satírica que ya escucharemos llamada Soy Muy Hombre, que no sé si la letra es suya. Y también hay dos boleros rancheros, ese género híbrido y por lo general espantosamente horrible. Uno también con Gabriel Luna de la Fuente, llamado Grito Prisionero, de 1955. Y No Puedo Más, que hizo en 1956 con José Antonio Zorrilla Moniz. Es decir, no es tan rareza La Parranda, sin embargo es muy singular y quiero decirles que ha sido muy poco grabada. Es una cosa rarísima. Oigamos pues esta simpática y pegajosa canción ranchera de Gabriel Ruiz, La Parranda, interpretada por el mariachi Los Camperos de Nati Cano.
8: Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me va a embeber ¿Qué haré para enamorar a esa perfida mujer? Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me va a embeber ¿Qué haré para enamorar a esa perfida mujer? Bello es a amar a, a una mujer, a una mujer que sepa amar, que sepa amar. Porque el amor es traicionero, hay parrandero para que lo Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo, y al que no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo. Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo. Y al que no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo, pero hay que sí. Hay que sí. ¿Qué voy a hacer? Tiene si el amor, si en el amor todo, es todo es perder, porque el amor es traicionero, hay parrandero para que lo he de negar.
1: Intérprete nacido en este año que nunca logró definir su nombre fue Néstor Mesta Cháires o Néstor Chaires. Se ve que ninguno de sus dos nombres le gustaba y cambiaba de uno a otro sin lograr dar pie con bola. Nació en Ciudad Lerdo, Durango, y murió en 1971 en la capital. Estudió en el Conservatorio Nacional y era capaz de alcanzar registros muy altos, un poco al estilo de Tito Guizar. Y también, al igual que Tito Guizar, su voz estaba llena de imperfecciones, con quiebrecitos frecuentes y, francamente, no me gusta Néstor Chaires o Mesta Chaires, pero fue popularísimo en México interpretó mucho a Jorge del Moral, a María Grieber, a Agustín Lara, especialmente la llamada suite española de este último. Lo que aunado a su gusto por interpretar música hispana, hizo que muy ridículamente se le apodara el Gitano de México. Y llegó en gira a muchos países, hasta Finlandia, y, por fortuna para él, grabó mucho con el excelentísimo Trío del Mar, del que, por cierto, en un tiempito formó parte María Luisa Landín, que lo mejoraban notablemente. Fue él quien cantaba en Nueva York cuando María Griever que asistía y escuchaba una canción suya, sufrió su derrame cerebral del que nunca se recuperó enteramente voy a poner errante de mi admiradísimo Lorenzo Barcelata cuyo año de ejecución, de creación no he logrado establecer por supuesto que lo acompaña el trío del mar como lo dice el locutor que curiosamente introduce la pieza <tose>
8: Por caminos paralelos viajan los sentimientos. Néstor Mestachaires y el trío del mar en la canción, Errante.
2: Ciego de amor, por tu querer, soy peregrino que llora un dolor.
3: Fuiste mi piel,
2: mi tentación, dulce recuerdo, que no olvidaré, ciego de amor por tu querer, soy peregrino que llora
0: un dolor. Fuiste mi pie,
2: mi tentación, dulce recuerdo que no olvidaré. Claridad, con su ilusión se ha despedido
3: Se acerca ya, se acerca
2: ya la
3: oscuridad
2: Errante voy, triste de mí, solo y perdido Sin encontrar, sin, sin encontrar, encontrar. Solo tu amor te ha de calmar amada mía Solo tu amor ha de calmar mi padecer Mi corazón se siente ya desfallecido. Busca el calor En este año, 1908,
1: nació un intérprete que probablemente ustedes no han escuchado nunca, Alfonso Bruschetta hablé de él en Cancioncitas 1, su madre y su hermana Angelina tenían un café, una especie de café cantante llamado Salambó, donde actuaba Juan Arbizu, que era un cantante famosísimo en su momento, acompañado al piano por el muy incipiente que acababa de salir del mundo burdelesco, Agustín Lara. Pasa un poquito de tiempo y Lara se casa, no por primera vez, con Angelina Bruschetta y sugiere a su cuñado Alfonso que se dedique a cantar profesionalmente, lo cual hizo muy bien. No me voy a extender en él, solo digo que en la XEB, estación en la que se inició, lo apodaron el Cancionero del Secreto. Por su voz pequeña que me gusta. Hubo varios buenos intérpretes que hubieran merecido ese nombre. Gente de voz pequeña y todos me gustan. Espero que los vayamos oyendo uno por uno. Voy a poner una canción de su cuñado Agustín Lara llamada No. Es una belleza. La grabación se hizo en 1936.
6: si fuera la primera vez en que te dieron un beso así se siente mi alma emocionada como si fuera la primera vez en que te fuiste mía siempre cuando te miro todavía Primera vez en que te dieron un beso, así se siente mi alma, emocionada, como si fuera la primera vez en que tú fuiste mía. Siempre cuando te miro, todavía
1: no, no me lo digas Vas a que tú no
6: puedes creer yo solo te digo y yo he sentido que todo mi amor es para ti. No vas a mentirme sé Que tú no puedes creer en mí Yo no te digo Y yo te testigo De todo mi amor Para ti
1: Lo más probable es que Libertad Lamarque Bouza haya nacido en este año que estamos viendo, 8, aunque también se mencionan 1906 y 9 como posibles fechas. Lo hizo en Rosario, Argentina, y fue sumamente precoz en todo. A los 18 años ya había debutado en teatro y creo que en radio en Argentina. La radio comercial nació antes que en México. Ya había grabado su primer disco, tenido su única hija, estaba a punto de divorciarse. En fin, inició allá su carrera con la película muda Adiós Argentina y luego siguieron muchísimas más. Así como Teatro, en donde se encontró con Eva Duarte, se antipatizaron de inmediato. Y al casarse esta con Juan Domingo Perón, que empezaba a ser todopoderoso, y luego llegar este a la presidencia, Libertad Lamarque fue vetada, no trabajó por años, lo que la hizo emigrar en 1941 a México, donde vivió la mayor parte de su vida y se consolidó como estrella cinematográfica. La película Gran Casino, de 1947, fue el estreno en nuestro cine de dos personajes, el genial director Luis Buñuel y la propia Lamarque, que llevaba como coestrella a Jorge Negrete, quien también la aborreció. No debe haber sido una persona muy fácil ni simpática. A mí por lo menos no me simpatiza. La película Gran Casino fue un fracaso total. La Marque, como todos sabemos, tenía una voz aguda, incluso para su condición de soprano. Y pues no, nunca me ha terminado de gustar, pese a lo cual es imprescindible en nuestro panorama cinematográfico y musical. Fue ídolo de multitudes que iban al cine a llorar con los churros que filmaba. Recuerdo que un amigo la apodaba la catarata pampera, porque era un chorro de lágrimas eterno. Ya en Argentina la habían calificado como melodramática, y por supuesto que eso se perfeccionó aquí. En fin, habría mucho que decir de este personaje, que falleció en México en el año 2000, cuando hacía la telenovela Carita de Ángel a los 92 años de edad. Pese a a lo antipática que me resulta, aquí está y voy a ponerla con una hermosa canción de María Grieber. Tú, tú y tú, cuya fecha de composición desconozco. Hizo el papel de la autora, la gran María Grieber, en la película Cuando me vaya de Tito Davison, 1953. Y a raíz de eso grabó mucho de ella. Aquí va.
0: ¿Quién fue la esperanza de toda mi vida? ¿Y quién me juraba que solo era mía? ¿Quién fue mi alegría y todo mi encanto? ¿Quién juró quererme tanto, tanto y tanto? Tú El corazón no puede vivir sin alma, muerta ya mi única. Mi vida. Tú,
3: tú, y tú.
1: Al igual que lo había sido prácticamente desde el principio de la invasión española, la influencia de la música cubana en México seguía siendo notable. Llegaban géneros, ritmos, pero también piezas como la que vamos a escuchar y que probablemente es cubana. No tengo la certeza absoluta, pero el título así parece indicarlo. Se llama El guinero celoso y guinero, es el gentilicio de el municipio y la población de Guines, ubicada en la provincia de Mayabeque, occidente de Cuba. El cantante es Manuel Romero Malpica, barítono nacido en Puebla en 1874 y muerto en la capital en 1939. El guinero celoso fue grabada en la Ciudad de México, el 30 de octubre de este 1908.
7: La lena, con golpe de disparo, con golpe de disparo, con un casino del hombre, bailando en chinito abajo, con un casino del hombre, bailando en chinito abajo, y el finero de día. Ay, 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 ay. Oh, come in, in, como el bailera de Pique, ella le pidió con maña, como el bailera de Pique, ella le pidió por maña, un hijo de Morgan Pique, soy una castaña, un hijo de Morgan Pique, una castaña, yeah.
1: terminar 1908 con una contradanza de fecha no conocida y puesta aquí con cierta arbitrariedad la contradanza palabra derivada de el inglés country dance danza campestre baile campestre pasó a principios del siglo XIX a francia y de allí a españa de donde llegó a México y fue extremadamente popular. Es este baile que hemos visto en muchas películas, en el que una suerte de cuadrillas hacen revoluciones, giran, algo muy coreográfico. Y es una forma dancística en proceso de extinción en México, excepto en el noreste, en donde esporádicamente se practica. Fue precisamente en Monterrey en donde recientemente se hizo esta grabación por el conjunto Ensoñación integrado por una mandolina tricordio, un violín, un bajo sexto y un contrabajo. Vamos a oír Las Virginias. Olvidé decir que las dos piezas anteriores, El guinero Celoso y Las Virginias, son del dominio público. Con esto despedimos el año 1908 y el programa 9 de Cancioncitas 2. Hasta el próximo, o hasta cuando ustedes quieran.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas. Segunda parte Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM